1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Igual, igual, igual evolución. Siete, dos, diez, tres, sangre. Minerio, explosión. Queremos dar más a las constituyentes. Abajo los grandes monopolios.
3: O ningún polo cívico mi, mi estómago no entiende de polo cívico. 30 a favor,
1: 31 a favor. El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan
3: historia. Semanas con resultados. En el caso de Alfonso Margarito Martínez Esquiva, el reportero gráfico freelance de eh, falleció en Tijuana, Baja California el 17 de enero. Pues como ustedes saben, hay 10 detenidos y 3 vinculados a proceso.
0: Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Germanero.
3: Yo le diría a ese juez que haga justicia, que hagamos un debido proceso para que él tenga la oportunidad que no le dio a Hugo.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Usted ya lo sabe. Aquí estamos listos para informarle, para llevarle la mejor información. El análisis, la crítica, las entrevistas, las historias de este día en este jueves 7 de abril. Jueves 7 de abril ya previo en la víspera pues de la Semana Santa. Tenemos mucha información y muchos temas. Nos da gusto saludar desde estos estudios, los estudios del Heraldo Radio 98.5 de su FM, aquí en la avenida Los Insurgentes Sur, 1271, por los rumbos de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y desde aquí, nuestra señal llega a toda la República, me da gusto saludar, y siempre lo hago, porque para mí y para este, todo este equipo que hacemos de profesionales, que hacemos este espacio, siempre todos los que nos escuchan en la República son muy, muy importantes, saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera también les mandamos un abrazo, igual que en Oaxaca capital, en Tampico, Tamaulipas en el Istmo de Tehuantepec, en Tijuana Baja California, allá en la frontera norte en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sur del país eh, también saludamos con gusto a todos los paisanos y a todos los estadounidenses también ciudadanos estadounidenses que nos escuchen a través de las frecuencias que tenemos en el territorio de la Unión Americana en McAllen y en Brosville, Texas saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha en esta frontera, también desde ahí desde las, estas dos ciudades texanas llegamos hasta Matamoros y Reynosa las ciudades que son contraparte Mexicana Y más adelante en San Antonio también en Texas saludamos a la gente a través de Now Media Radio San Antonio 1520 de AM y en Chicago Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos a toda la gente que nos sintoniza a través de Now Media Radio Chicago en el 102.9 de su FM. Estamos listos para llevarle le decía la mejor información y los mejores temas importantes que están ocurriendo en este día y bueno pues deseo que este jueves, ya vísperas de las vacaciones, ya huele a vacaciones el ambiente porque muchos, bueno, los niños van a salir a partir de, de mañana algunos ya desde hoy, ¿eh? hay escuelas que ya desde hoy se tomaron el periodo vacacional, pero bueno, la mayoría el, oficialmente concluye mañana eh, para eh, entrar al periodo de vacaciones de Semana Santa, que son dos semanas para los estudiantes en el trabajo, pues yo espero que usted tenga algunos días de asueto en esta Semana Santa, que se pueda ir a disfrutar, a relajar, a donde usted eh, decida, y bueno, vamos a a desear que en este día vaya todo bien para usted que en este jueves por lo pronto todo se vaya resolviendo tal y como usted se lo ha previsto que todos sus pendientes tengan una buena solución y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y bueno lo que va, vienen de las vacaciones para resolver cualquier problema, así es que empiece a relajarse y ya sabe como dicen por ahí los proverbios chinos, si su problema tiene solución ¿Para qué se preocupa? Y si no la tiene, pues también ¿Para qué se preocupa? Vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados en este jueves 26 grados centígrados la temperatura aquí en la capital de la república, hace calorcito hemos tenido ya noches y días calurosos muy soleados en la ciudad de México, es importante que usted se mantenga hidratado, que utilice bloqueador solar cuando salga a la calle, que no se exponga tanto al sol y vamos ahora sí a los temas, a debate llegó el día, llegó la hora de las definiciones, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó a discutirse hace un par de horas, al filo de las 11 de la mañana la ley eléctrica del presidente López Obrador, es la ley reglamentaria de la industria eléctrica que propone modificar las reglas del mercado eléctrico en México es el, el antecedente pues de esta reforma constitucional que ahora se discute en el Congreso hoy se decide si la corte la valida la deja eh, legitimada como una, una ley constitucional o si sí, como lo demandaron senadores de oposición, el gobierno de Colima y la eh, Comisión Federal de Competencia, pues si sí, la declaran inconstitucional ¿Qué va a pasar en la Corte? Pues hay todo tipo de versiones, ¿eh? ahora muchos dicen que viene el fallo en contra otros dicen que viene a favor, la verdad es que en este momento nadie podría saberlo, pero sí hay mucha tensión, ha habido tensión y presiones en torno a este tema en la Suprema Corte, de todos lados, ¿eh? ayer hablaba con un par de ministros y me decían, a ver, sí, las presiones del gobierno, del de Palacio Nacional, están a todo lo que dan, pero también del otro lado, de la oposición, de los empresarios, bueno, hasta las hilos del tío Sam se andan moviendo por ahí, ¿no? Desde Estados Unidos también se han metido a este tema, porque es un tema que ya lo dijeron ellos, para ellos es un asunto de interés económico porque puede afectar sus inversiones en el país hasta por 10 mil millones de dólares. Vamos a estar pendientes de lo que decidan los ministros, están empezando los posicionamientos los debates, le voy a ir diciendo cómo se están pronunciando los ministros y bueno, pues voy a tener todos los detalles de lo que ocurra, eh, si nos toca en vivo quién sabe, porque han declarado que la sesión pues va, es a morir, eh, hasta que no terminen todos los, los posicionamientos y se someta a votación, pero ya le estaré yo reportando lo que está ocurriendo en estos momentos en desarrollo en el Palacio de Justicia Federal, la sede de la Suprema Corte de justicia de la nación y volver al pasado como en aquella película mientras tanto ayer en la maquinaria política de morena se activó en el país hubo un mitin en el momento de la revolución que de pronto si usted veía la imagen podía tener un déjà vu, podía pensar que estábamos en la época del PRI de los 70s, ¿no? de Fidel Velázquez acarreando gente, no pero no, era Morena, era la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional de Morena y algunos otros que se colaron por ahí para, dijeron apoyar la reforma eléctrica estuvo muy raro el asunto porque originalmente este mitin lo habían convocado para promover la revocación de mandato, pero como el INE los empezó a sancionar, porque ya sabe usted está prohibido por la ley que anden haciendo promoción de la consulta de revocación, le cambiaron para apoyar la reforma eléctrica de López Obrador y llenaron, llenaron con camiones y camiones y camiones de gente que llegaba acarreada al monumento a la revolución eh, con pancartas, con gritos de apoyo al presidente López Obrador, ahí estuvo encabezando la jefa de gobierno, como en las épocas priistas, pues dicen que están transformando al país, pero lo están transformando pues para atrás a una versión que la historia ya había superado en este país, pero que está volviendo muy, muy con una copia bastante fiel ahora de Morena y el viejo PRI. Y otra más tres senadores norteamericanos enviaron una carta al secretario de Estado De los Estados Unidos, Anthony Blinken Y le piden, bueno, acusan Al presidente López Obrador de estar usando La Fiscalía General de la República con fines Políticos, ya contestó el presidente a este señalamiento que hacen estos Congresistas de Estados Unidos, le voy a decir Que les respondió en un tono bastante fuerte También lo que dice el presidente En los deportes, play ball. Comienza la temporada 2022 de las Grandes Ligas Competencia que contará con 16, perdóname, 15 mexicanos Que están en la gran carpa ...de esta liga de la N... NBA, la National Baseball Association, allá en los Estados Unidos mientras que acá en la Liga Mexicana de Béisbol habrá partidos de solo 7 entradas, además subastan la camiseta de Diego Maradona si a usted le interesa la camiseta del Dios Maradona, como lo ven allá en Argentina el número 10, con la que se jugó con la que jugó justamente aquí en México, en el Mundial México 86, ante los ingleses aquel famoso partido de la mano de Dios y de estos goles maravillosos que metía Maradona, están estimando que puede costar hasta 5 millones de dólares dólares, por si le interesa la playera de, de la selección argentina que usó Maradona en el Mundial México 86 pues vaya siendo su cochinito en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre la rehabilitación a la que se va a someter Will Smith después de el episodio que protagonizó en los Oscars que le costó su expulsión de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood pues dice que va a ir a rehabilitación ve, tenemos si se fija usted bastantes temas, eh ahora sí que mucha tela de dónde cortar, mucha información importante, temas que vamos a estar analizando con usted, comentando y por supuesto debatiendo, porque ya sabe que este programa pues es de ida y vuelta, no no, no somos nada más nosotros que estamos hablando como aerólicos, y nos interesa mucho tener su retroalimentación sus opiniones y comentarios y para eso le hago las preguntas de este jueves Esta es la opinión de hoy y en los temas que le pongo sobre la mesa hoy, tiene que ver pues, con esto que está hemos estado viendo los mexicanos en los últimos días. Esta forma de actuar del de gobierno de la 4T, que aunque en el discurso dice ser diferente, que están cambiando las formas de hacer política en México, pues en la realidad lo que estamos viendo los mexicanos en estos días, con el tema de la revocación de mandato, con el tema de la reforma eléctrica, pues es una especie de déjà vu, ¿no? como cuando usted recuerda este momento, esto yo ya lo viví. Bueno, pues así estamos viendo cómo se moviliza el aparato de Estado para promover la ratificación de López Obrador. Se utilizan recursos públicos. El secretario de Gobernación viaja en un avión de la Guardia Nacional a encabezar actos de Morena. Eh, dicen que se van a correr al INE, que tienen todo el poder. O sea, ayer el mitin de, del Monumento a la Revolución para, para apoyar la reforma eléctrica, las presiones a los ministros. Bueno, yo le quiero preguntar, con estos estilos que está usando la 4T, esta forma de a, conducir la política en el país, ¿cree que realmente hay un cambio en la política nacional o cree que más bien estamos volviendo al pasado? Ya le doy tres opciones para que me conteste. Sí, estamos yendo para atrás, se parecen mucho al PRI, no, Morena es diferente o de plano, te pareces tanto a quien usted le guste, ¿no? Como decía la canción de Juan Gabriel. Y en la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, México está viviendo la peor inflación de los últimos 21 años. Escuche usted de los últimos 21 años, o sea, desde el año 2000 para acá desde el gobierno de Vicente Fox no teníamos una inflación tan fuerte, una escalada de precios tan dura como la que estamos viviendo en estos días, Sí dirán que es por la crisis del COVID y por lo que sea, pero también tienen que ver por supuesto las políticas económicas que está aplicando este gobierno 7.45% han aumentado los precios en este mes de marzo de acuerdo con el dato oficial que ayer dio a conocer el Inegi, si le suma esto los pronósticos de crecimiento que van a la baja, ¿no? empezamos en el 5% hoy andamos en el 1.7 1.8 que dicen los organizadores Organismos financieros privados, la Secretaría de Hacienda todavía está optimista y dice que van a ser 3%, el Banco de México ya dijo que no, que es 1.8%, y en medio de este panorama de una economía que está francamente adversa, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que toda esta situación tan difícil económica que estamos viviendo se debe a...? le doy tres opciones la situación internacional que está afectando a nuestra economía las pésimas decisiones de política económica del gobierno de López Obrador o una mezcla entre malas decisiones y el entorno internacional ¿qué me dice de estos dos temas que le pongo hoy sobre la mesa? participe opine comente con nosotros ya sabe que este programa se hace para usted y por usted el número para que nos marque 5518 repito 5518 415199 nos puede mandar mensajes de texto o de voz usted decídalo Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre cuenta y siempre también va a salir al aire. Vámonos al resumen de noticias porque esto, como el jueves y ya casi, casi las vacaciones de Semana Santa, ya comenzó.
1: Procesados La Fiscalía
5: de la Ciudad de México informó que del 19 de marzo al 3 de abril 75 personas han sido vinculadas a procesos por delitos contra las mujeres. A secas Vecinos de la colonia Alianza Popular Revolucionaria en la Alcaldía Coyoacán denunciaron que desde hace más de un mes no han recibido el servicio de agua, pero sí se les cobra. Tráfico La Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México informó que en lo que va del 2022, más de 80 animales exóticos han sido rescatados en diversos inmuebles de la capital. Violencia el secretario general del Comité Directivo del PAN en el Estado de México, Juan Bosco Rivero Perea, fue asesinado ayer por la noche en la puerta de su casa. CASTIGO Estados Unidos anunció sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin y agregó otras más contra los bancos rusos en represalia por los crímenes de guerra en Ucrania.
4: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información. Y ya le contaba, ya le contaba que en la Suprema Corte de Justicia está en estos momentos ya la sesión en la que se va a definir y a discutir si la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador, que aprobó la mayoría de Morena, eh, se valida, si es declarada constitucional y entra en vigor. Que sería la consecuencia inmediata de este fallo o si la mayoría de ministros dice que esta ley es inconstitucional, tal y como lo plantearon los quejosos en esta, en esta acción de inconstitucionalidad que son senadores de oposición el gobierno del estado de Colima y también la Comisión Federal de Competencia eh, pues eh, no se sabe por dónde viene hay versiones, eh. yo le puedo decir que hay versiones desde el martes cuando se suspendió la sesión a las 2 de la tarde, se hablaba de que venía en contra, que venía un fallo adverso a la ley del presidente López Obrador, por eso dice en que la suspendieron porque ya se habían pronunciado tres ministros o sea haga usted cuenta son 11 ministros para que la ley sea declarada válida se requieren cuatro votos a favor del proyecto ocho eh, y serían siete en contra entonces se declara válida y constitucional si son ocho votos en contra del proyecto y tres a favor se declara inconstitucional y el martes que empezaron a discutir esto eh, habían pronunciado ya su intención de voto, pues por supuesto la ministra Ponente, que es la ministra Loreta Ortiz, que bueno, pues es hasta militante de Morena, o lo fue, ¿no? hasta fechas muy recientes, pues ella está por tanto pues, a favor, es su, es su proyecto de sentencia, ya quiere que la ley sea constitucional y que entre en vigor. Luego se pronunció Javier Lainez que el ministro, él dijo que él iba en contra totalmente, porque no estaba de acuerdo con este modelo de control estatal. Luego se pronunció Juan Luis González Alcántara, que este es uno de los ministros que, que querían en la 4T, o creen todavía que va a votar a favor, eh, pero dijo que no estaba del todo de acuerdo, que estaba en, de acuerdo en algunos términos del dictamen, pero en la mayoría no. Y entonces fue cuando se prendieron las alarmas de la 4T, ¿no? Porque dijeron, ah, caray, ya sin el voto del ministro ya no dan los cuatro votos, iba, iban a, a ganarles, pues. Entonces suspenden la sesión y la reanudan hasta hoy. ¿Cómo viene hoy? Pues ha comenzado ya la discusión. En este momento le digo, se han pronunciado cuatro ya ministros en contra, cuatro y dos a favor, o sea, las cuentas todavía se requerían otros dos votos a favor para que fuera constitucional, y si, si no se completan esos cuatro votos, olvídelo adiós, bye a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, y sería un duro revés para el presidente, que puede ser aviso de lo que le espera también la próxima semana a su reforma constitucional en la misma materia, en el Congreso de la Unión, pero vamos ahí, a la sede de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra Verónica Macías, antes quiero escuchar al ministro que se está en estos momentos pronunciando, que es el ministro Alberto Pérez Dayan. Escuchemos lo que dice este ministro, que al parecer va también en contra de la iniciativa de la eh, constitucionalidad. Es decir, él dice que la ley sí tiene visos de inconstitucionalidad. Escuchemos.
2: Ordena
6: que se otorgue acceso abierto a las redes de transmisión y distribución cuando sea técnicamente factible, lo que en principio constituye una condicionante no prevista en el texto constitucional, además de que podría constituir, constituirse como otra barrera regulatoria infranqueable a la competencia, ya que los generadores y suministradores simplemente no podrían operar solo porque los consideren no factibles. Esto es, la incorporación de la condicionante diluye la encomienda constitucional de dar acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, pues permite que el se niegue el acceso a los generadores y suministradores, alegando cuestiones vinculadas con la infraestructura no atribuibles al particular, sino al sistema, lo que viola los principios de competencia y libre concurrencia que por disposición.
4: Ahí está la posición del ministro Pérez Dayan, está en contra del proyecto de sentencia, dice que viola los principios de competencia y que se afectaría pues a empresas privadas que tienen contratos ya otorgados por el gobierno mexicano. Vamos contigo, Verónica Macías, ahí en el Palacio de Justicia. Eh, has estado siguiendo desde que comenzó esta sesión. ¿Cómo estás viendo el ambiente? Platícanos, Verónica, buenas tardes.
7: Hola Salvador, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, así es, este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó este análisis de la constitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica. Los ministros Alberto la Javier Laines, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña, Margarita Ríos, Farjad, Yasmín Esquivel y en este momento Alberto Pérez Dayán han dado sus posicionamientos respecto a la controversia constitucional impulsada por senadores de oposición. Todos ellos han coincidido o la gran mayoría en que esta norma impugnada restringe la libre competencia y también impulsa el desarrollo. No impulsa el desarrollo de la le energía limpia, por, le por el contrario, es eh, empuja esta dependencia de las energías fósiles. La ministra Norma Lucía Piña y Margarita Ríos Farjat afirmaron que el debate debe centrarse en el marco de la constitución vigente, es decir, verificar el respeto de las normas y no en cuál modelo eléctrico es el mejor del país. La ministra Yasmín Esquivel también está pues emitiendo esta postura a favor del proyecto. Ella afirma que pues, lo que se pretende con esta norma es poner piso parejo a los privados y a la Comisión Federal de Electricidad en la generación de la electricidad. Este lunes, como bien eh, comentaste, inició el debate, pero el ministro presidente Arturo Saldívar levantó la sesión y se pospuso para este jueves, en eh, que se prevé pues un debate bastante largo, pero que ya quede resuelto el tema en el máximo tribunal. Como bien comentaste, Salvador, pues eh, Margarita Ríos se pronunció parcialmente a favor, la ministra Yasmín a favor del proyecto, Javier Lain. En contra Jorge Pardo, en contra Norma Lucía Piña, en contra también y el ministro Alberto Pérez Dayán, quien es quien ahorita está dando su posicionamiento, también en contra del proyecto. Así que esperamos todavía una sesión bastante larga para que se resuelva de una vez este tema en el máximo tribunal del país Salvador.
2: Y
4: dicen, Verónica, que es a morir, ¿no? Hasta que, ahora sí que hasta que terminen de discutir todo y hasta que se pueda someter ya la votación.
7: Así es, el lunes el ministro presidente dijo que el día de hoy quedaba totalmente resuelto, se lleven las horas que se lleven aquí en el máximo tribunal.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes contigo, si ocurre algo importante en estas siguientes dos horas estaremos consultándote y e iremos contigo allá al Palacio de Justicia, Verónica. Claro que sí, pendiente. Muchas gracias, Verónica Macías, por su audio. Vamos a escuchar parte de lo que ya posicionó, ya dijo la ministra Margarita Ríos Farhat. Es importante, es importante eh, la posición de la ministra Ríos Farhat porque ella es una de las de las cuatro ministras eh, con ministras y ministros nombrados en este gobierno. En teoría, ella votaba a favor de la 4T, pero hace rato que ella comenzó a tomar posiciones más independientes. Acá por eso es interesante estar pendiente de cómo viene el voto de Margarita Ríos Farhat. Se declaró parcialmente a favor, pero no del todo, no en todos los términos de este proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra Margarita Ríos Farhat.
8: Para algunos, sanear una industria promueve la competitividad. Para otros, el modo de hacerlo pudiera desestabilizar las condiciones de confianza necesarias para que esa competitividad florezca. Por eso creo en la importancia de los órganos reguladores. Porque son los responsables directos de encaminarnos hacia los objetivos constitucionales a partir de su bagaje de conocimientos técnicos y de la fortaleza de su diseño constitucional, y además de estar de la experiencia, de estar lidiando justamente en el terreno de batalla con todas las presiones, las incertidumbres, los datos duros. Manteniendo firme la rectoría económica del Estado, considero que debe dársele deferencia al órgano regulador para que elija, con el apoyo de otras entidades técnicas, de entre las alternativas posibles que tenga, de acuerdo con el marco jurídico, la más acorde al escenario concreto y a los intereses constitucionales, que son intereses de todos. De hecho, y solo como comentario al margen, desde mi primera intervención en este pleno, el 6 de enero de 2020, dije que hay tres características de los estados democráticos donde interactúan mejor y más visiblemente los poderes judiciales y que son la fragmentación política, la movilización social y un estado regulado. Entonces, mi revisión de este proyecto es respetuosamente a la luz de este parámetro fincado en la Constitución y en sus reformas a los artículos 25, 27 y 28, y no solo en sus principios y reglas de juego, sino por la creación de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y también por los artículos transitorios de la reforma de 2013, donde se ordena la creación del Centro Nacional de Control de Energía. El pues ahí
4: está lo que está, lo que posicionó ya esta, esta, este eh, mensaje de la Margarita Ríos Barjat fue de los primeros que se dieron. Y bueno, interesante, porque ella dice, sí, por un lado coincido con el con el con el proyecto de sentencia de Loreto Ortiz en cuanto a que el Estado debe regir la electricidad, debe ser considerado un, un, eh, una industria estratégica para el país, sí la rectoría del Estado, pero no que se afecte la competitividad. Eh, incluso ella se pronuncia a favor de que se mantengan órganos como la Comisión Reguladora de Energía, la CRE y el CENAS, el, el Centro Nacional de Control Energético, dos órganos que propone... Eh, eliminar esta eh, esta iniciativa, o sea la iniciativa propone eliminar esos órganos reguladores para que solo la CFE sea la que mande, la que nada más sus chicharrones tornen pues en la generación y venta de energía eléctrica en México entonces pues por lo que posicionó la ministra se puede entender que no va a ir a favor ¿eh? y es importante este voto ya se lo explicaba por qué vámonos a otro tema rápidamente le platico, bueno, eh, lo que dijo el presidente sobre esta conferencia, sobre esta discusión eh, de materia eléctrica hoy en la mañana, pues dijo que pues eh, se reunió ayer con el embajador Ken Salazar, como aquí se lo reportamos y comentó esto sobre ese encuentro.
0: Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir. Pues es eh, evidente hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que está estábamos con la iniciativa violando
4: pues ahí está lo que dice el presidente que sí se reunió con Ken Salazar que sí insistieron en que no les gusta la reforma pero él les dijo que la reforma eléctrica va vámonos a la pausa lo dejo con Pharrell Williams y happy mucho que decir de esta canción hay que ponerse felices
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
9: Me acordé yo de un changarro que hace tiempo que no escucho Son dos años a lo mucho de semejante cacharro es el Insabi, y que agarro, y que intento hacer memoria, ha quedado como escoria este supuesto instituto. ¿Dónde quedó? Yo discuto, descanse en su santa gloria. Iba a ser una gran cosa, iba a ayudar a la gente, mas de pronto, de repente, su presencia fue fangosa. Vaya cosa sospechosa, ¿dónde quedó la bolita? Ni el niño ni la abuelita conocerán del insabi y la respuesta quién sabe. La lucha fue muy poquita y el banco del bienestar con sucursales millones pues hicieron papelones porque dónde van a estar para acabarla de amolar nadie sabe nadie supo que se la llevó el chamuco a esa gran institución como a todo en la nación yo me quejo como ruco.
4: de la tarde con 32 minutos regresamos con Lucy en el cielo de diamantes, esta gran canción de los Beatles de su época pues más viajada ¿no? este disco que muchos interpretaban como un viaje eh, eh, relacionado con las drogas, una cosa astral, con el LCD ¿no? porque a alguien se le ven las, las siglas de Lucy in The Sky With Diamonds en LCD, en fin el caso es que fue un, una gran época de los Beatles, hicieron algunas de sus canciones y producciones más memorables y esta es una de ellas, el álbum del año y álbum Contemporáneo del año, en 1968 Así fue declarado por los Premios Grammy El Sargent's Paper Lonely Hearts Club va para muchos para, para sí muchos de los fanáticos Uno de los mejores álbumes sin duda En la historia de esta agrupación Que pasa el tiempo y sigue vigente Escuchemos un poco más de los Beatles Y seguimos con más información en A La Una Cada una con Salvador García Soto. Una de la tarde, 33 minutos, seguimos con el tema eléctrico porque sin duda, sin duda es el tema de hoy y está pues ya le platicaba lo que está aconteciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, pues eh, ahí empiezan a surgir versiones, ya le decía, de que puede venir adverso el fallo a la ley de la industria eléctrica es decir, declarar la, la inconstitucionalidad de esta ley, pero eso no lo sabremos hasta que se concluya la votación Por lo pronto, eh, siguiendo con este tema, el, eh, mire, eh, algo, algo hay en este tema porque eh, el presidente presidente, me fui a la pausa con eso, decía que sí recibió ayer a Ken Salazar, como aquí se lo estuvimos reportando, le platicamos que salió Ken Salazar después de más de dos horas de reunión privada, pues con una cara un poco molesta, sin contestar preguntas de la prensa, se fue por la calle de Moneda, abordó su vehículo y no respondió, él que suele ser tan afable con la prensa y siempre les contesta, les, les los, los saluda, pues ayer no quiso hablar, y le decía yo, el silencio a veces habla más que las palabras, no y hoy el presidente lo confirma, dice que fue una una reunión, pues eh, no, no necesariamente terza, en la que otra vez Estados Unidos insistió en que hiciera cambios a su a su reforma eh, a su reforma constitucional en materia eléctrica. El presidente les volvió a decir, según lo que usted escuchó del propio mandatario, que no, que es un tema del soberano de México y que ahí sí no va a ceder. Y mire, pues algo, algo debe estar pasando, porque el propio presidente hoy dijo que sí puede hacer algunos cambios a su iniciativa. O sea, está el panorama tan adverso y yo creo que no han conseguido los votos, ¿no? Ayer ayer o antier bloqueaba el presidente diciendo no, yo sé que hay varios diputados y, eh, del PRI del PAN que se van a rebelar, pero lo que yo he estado sondeando y lo que se dice dentro de esas bancadas es que no, ¿eh? Que están firmes en que no le van a dar ni un voto y seguramente esto es así porque el presidente hoy dice que sí, tal vez harían cambios a la iniciativa. El propio coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, confirmó que a las seis de la tarde hoy se presenta la iniciativa de Morena, PT y el Partido Verde, la que se va a discutir el próximo miércoles 11 de abril el miércoles santo, y escuche la reforma eléctrica, eh, esta reforma eléctrica tal y como está, mantiene incertidumbre eh, por inversiones que ya están en México, inversiones del sector eléctrico por al menos 23 mil millones de dólares, ayer hablábamos de las inversiones estadounidenses, las que reportó la, la Casa Blanca, que son 10 mil millones, bueno, pues súmele a esas las europeas, las canadienses, las de otros países, las de también empresarios mexicanos que están en ese sector de la electricidad, y suman 23 mil millones de dólares, la mayoría de ellos de capital de origen europeo y estadounidense. Incluso ya se pronunció también, ayer, a, ayer o antier lo hizo también el ministro Justin Trudeau, ministro ministro de Canadá, en un mensaje en el que dijo, vamos a defender con todo las inversiones canadienses en México, no estamos de acuerdo con que se afecten eh, los contratos de estas inversiones y hoy lo hace el embajador de la Unión Europea aquí en México, Gautier Mignot, dijo que las empresas de su continente tienen invertidos 13 mil millones de dólares en el sector energético de México y por supuesto, pues no les gusta esta propuesta que puede afectar esa inversión.
10: Nosotros ya hemos manifestado eh, nuestras preocupaciones, que en realidad son muy similares a las que ha expresado Estados Unidos, pero también muchos otros países socios de México, eh, no solamente la Unión Europea y Estados Unidos, muchos países de Europa, de Asia, de Oceania, eh, comparten esa misma preocupación. Y ahí el tema no es meternos en, en contra o a favor de la reforma, o si México tiene que reformar o no, eso le, le compite a México.
4: Eso le compete a México, quiso decir. El embajador dijo le compite, pero quiso decir le compete. Pero evidentemente lo que les preocupa pues es el tema de las inversiones. Dice que la decisión la van a tomar en el Congreso y en la Corte en este caso, pero pues eh, eh, tienen también derecho a expresar y a defender las inversiones de su país. Y mire, ayer es tan, es tan fuerte este tema, es, eh, yo le decía, es una de las banderas principales del presidente López Obrador. Si me pregunta después de sus programas sociales... En ese orden lo diría yo, para López Obrador, su gobierno y su concepto de transformación que dice está logrando en el país, él lo afirma, muchos no lo vemos ni lo percibimos, pero él afirma que sí, eh, tiene que ver primero con las ayudas económicas, que ¿no? es donde crea una base electoral clientelar, que tiene ahí incondicionales, ¿no? gente que recibe su dinerito cada mes, cada dos meses, ese es uno. Y en el segundo orden estaría este tema de, la, de los energéticos, entre la industria eléctrica y el petróleo para el presidente son son de lo más importante, ideológicamente él cree que estos recursos deben seguir siendo controlados totalmente por el Estado. O sea, él no está de acuerdo con estas aperturas que hicieron en el sexenio pasado, que comenzaron a hacerse desde antes, ¿eh? desde el gobierno de Fox, desde Cedillo ya había empezado a abrir el sector eléctrico y culminaron con la reforma energética de Peña Nieto. Por eso es la segunda prioridad. La tercera pues serían sus obras, ¿no? el AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Por eso es tan importante este tema y por eso ayer lo que vimos es la maquinaria del Estado, ya la habíamos visto desde el fin de semana con la revocación de mandato, pero ayer se notó y se sintió el aparato de Estado operando, con recursos públicos incluidos, por supuesto, para que se apruebe esta reforma eléctrica y también de paso para que el domingo, pues la mayoría de los que participen en la consulta le digan al presidente, presidente, usted es casi casi Dios, quédese por favor hasta que termine su sexenio. Escuche usted esta nota que nos preparó José Luis Sánchez sobre cómo la política en los tiempos de la 4-3 empieza a parecer cada vez más a los tiempos del viejo PRI.
11: No, no es un evento prista, ni mucho menos hemos regresado a los años 70. Se trata de nada más y nada menos que de la maquinaria gubernamental de la 4T, que ayer trabajó a marchas forzadas para empujar y presionar tanto a ministros como a legisladores para que echen para adelante la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Primero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien vemos cada vez con más frecuencia en eventos públicos y partidistas muy echado para adelante. El segundo al mando del gobierno federal fue captado en la estación Zócalo del Metro. Aunque fue cuestionado hacia dónde iba, en realidad... La pregunta era ¿de dónde venía? El tabasqueño sostuvo un encuentro con ministros de la corte que hoy discuten la constitucionalidad de la ley eléctrica. La ¿Pero
9: ¿Dónde va, secretario? ¿Para dónde? ¿Pero a dónde va? A tomar el metro.
11: Minutos antes, en Palacio Nacional, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, hacía una visita al presidente. Tras una hora de reunión privada, el representante estadounidense salió sin decir una sola palabra.
12: Señor Ken, embajador, nos regala un minuto. Ken, embajador. señor
11: En otro plano y ya por la tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió el día laboral, pero no para descansar, sino para organizar un mitin en el Monumento a la Revolución. Según los organizadores, acudieron más de 80.000 personas, todas con voluntad propia de apoyar a la reforma y al mitin de la jefa de gobierno. En camiones bien formaditos, los Obradoristas y seguidores de la llamada 4T acudieron a escuchar a la jefa de gobierno, quien incluso dio un discurso.
1: El modelo neoliberal acabó con los sectores energéticos y se puede otro camino. Es lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador:
11: fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y mientras la matraca sonaba en el Monumento a la Revolución, el presidente macaneaba en el parque de tranviarios de la alcaldía de Iztapalapa. Así, la llamada 4T apretó con todo en el engranaje político. Aunque no piense mal, cualquier parecido con el prismo de los 70 es pura coincidencia. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis, Sánchez Macías.
4: Bueno, pues ahí está esta pieza de José Luis Sánchez Macías y sí, la verdad es que en muchas cosas, en muchos estilos este esta gobierno de la 4T que dice ser diferente que dice que está cambiando a México y a su política pues más bien parece que estamos involucionando ¿no? hacia tiempos que se creían superados y que están volviendo con los estilos de este gobierno pero para analizar este tema para analizar esta, pues esta eh, expresión de eh, volver a usar el aparato de Estado para los fines que le interesan al gobierno que lo, vimos, lo vivimos los mexicanos por más de 75 años eh, hago contacto y le agradezco mucho que me tome esta llamada con el doctor analista político José Antonio Crespo Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
13: ¿Qué tal Salvador? Muy bien, gracias
4: pues ahí lo seguimos con, con frecuencia en sus escritos, doctor, en sus comentarios en Twitter. ¿Cómo ve esto que estamos observando los mexicanos a partir de estos dos hechos? La consulta de revocación de mandato y todo el aparato que se está movilizando para impulsarla, para pues que sea exitosa desde la visión del gobierno. Y ahora también este mitin ayer, dijeron que era para la reforma eléctrica, pero también ahí había pancartas apoyando el tema de la consulta. ¿Qué estamos presenciando en estos estilos de hacer política en México, doctor?
13: Pues es como tú lo escribiste, Salvador, es una consulta de estado, como eran antes las elecciones de estado, donde ya no se nota la diferencia entre partido y gobierno o estado, y ahora incluso tam ya están borrando un poco a poco también la pues la frontera que tiene que haber entre el ejército y el gobierno y el partido, porque entonces ya estuvo ahí también presente un el jefe de la guardia nacional, un militar, en un mitin partidista junto con el secretario de gobernación. Entonces, ese video, esas fotografías nos están mostrando que se está borrando otra vez, como, en los, como hace 40 años, la frontera entre partido y Estado, partido y gobierno, y como antes de 1946, que se podría estarse partidizando el ejército poco a poco. Pero es efectivamente hemos visto en estas semanas una gran cantidad de violaciones a la ley que ellos mismos aprobaron uh -huh. y que los árbitros simplemente dicen, oigan, están violando, ya dejen de estar eh, incumpliendo esta ley. Eh, en algunos casos incluso no solamente son infracciones, sino delitos electorales, que desde este gobierno ya son delitos graves, uh -huh. con cárcel y todo. Por ejemplo, utilizar recursos públicos para una elección o una consulta es delito grave. Y eso lo hemos estado viendo pues ya desde hace varias semanas, ¿Sí? el, 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 el mero hecho de usar un avión oficial de gobierno para ir a un mitin ya se está incurriendo en ese delito. No digamos ya los espectaculares, la publicidad que hay por todos lados, seguramente con dinero público en todo el país, pues eso es incurrir en un delito. Nada más que nadie los va a llamar a cuentas, si llega por ahí alguna multa de línea o algo así,
14: Ajá. pero
13: como delito ya nadie los va a llamar a cuenta porque el fiscal electoral, que es el que se encarga de eso, es de Morena.
4: ¿Ya? Oiga, pues ¿Cómo? yo lo escucho, doctor, y, y me parece que estamos repitiendo algo que ya vivimos en este país, y esto yo creo que pasa de ser anecdótico, pasa a ser motivo de crítica o de análisis, y, y, y yo creo que son señales de, 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 de alerta para lo que puede venir para la democracia en este país.
13: Así es, es una regresión lo que estamos viendo. O sea, ellos nos ofrecieron un cambio, una transformación, y yo digo, sí, sí, cierto, sí es un cambio, nada más que de regreso. Metieron reversa en vez de meter segunda, porque están viendo hacia el pasado. Todo esto que estamos viendo, como tú decías, pues es lo que le criticaba la oposición, sí. incluido el PRD ya cuando surgió al PRI. Eh, todavía lo, lo más cercano en tiempo fue la elección del Estado de México del 2017, donde se volcaron los secretarios de Estado, donde hubo despensas, donde hubo acarreo, eh, pero creo que ahorita lo están haciendo más burdo incluso. ¿eh? Uh
2: -huh.
13: Y eso todo eso lo criticó Moreno evidentemente, le afectó, ganó, ganó el PRI por muy poquito y probablemente a consecuencia de esos ilícitos, pero ahora ya en el poder, pues les parece que no era tan mala idea, uh -huh. que hay que hacer todo eso. Entonces esto que estamos viendo en la consulta, estas trampas, estas ilegalidades, esta... Indiferencia a violar la ley, simplemente negarlo, o como dijo el secretario de Hacienda cuando violentó la ley del Banco de México, decir: Oiga, usted se adelantó, violó la ley, uh -huh. y dijo: Sí, ¿y, ¿Y? ¿Y, qué? ¿Y qué me van sí, a hacer? O sea, ¿Tú y cuántos más me van a castigar o
4: qué? A, a, ahora, doctor, esto ya, uno pensaría que es solamente eh, pues, la decisión del presidente, pero estamos viendo ya todo un aparato, el gabinete, los gobernadores de Morena, que ahora ya son mayoría en la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o sea, estamos hablando de un sistema que se empieza a, 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 a volver y, y a esta simbiosis de partido, de Estado, gobierno, algo que nos costó en México 75 años de un régimen que pues, tuvimos que aguantar.
13: Así es. Y es que, fíjate, López Obrador dijo, decía desde hace mucho, la gente de abajo, mis colaboradores, los funcionarios, van a seguir mi ejemplo. Uh -huh. Si yo soy honesto, ellos se van a convertir en honestos. Uh -huh. Cosa que no vimos, pero al revés sí, sí funciona. Si yo hago trampa y yo violo la ley, ellos se sienten con la autorización de violar la ley. Claro. Y López Obrador ha estado violando sistemáticamente la ley tanto en relación con la consulta como en otras cosas, como por ejemplo hoy en la mañana, exhibir una vez más información confidencial de Carlos Loret es un delito.
4: Sí, o sea, información sea, privada, de ley... datos, datos personales privada. privados de, de un periodista.
13: Eso es un delito y, y ya lo volvió a hacer. Entonces, pero ¿quién le va a hacer nada al presidente? Uh -huh. En cambio da la línea de decir, señores, funcionarios, gobernadores de Morena, por supuesto, pueden violar la ley lo que quieran, a, a mí que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Uh
2: -huh. Entonces,
13: vamos a acabar con un Estado de Derecho mucho más lastimado de lo que teníamos. No, no nunca hemos tenido un Estado de Derecho totalmente genuino sí, y sí, muy sí. bien, pero algo, ¿no? Algo ahí se va avanzando. Y se había
4: avanzado no, a lo largo de los años, ¿no? Después se había de avanzado
13: que... y ahora nos va a entregar despojos, porque ya está pasando la ley sistemática y burdamente por
4: encima. Ahora, doctor, este, este eh, pues este descaro con el que ya se está actuando, porque así lo interpreto yo, ya no les importa guardar las formas, como bien lo dice usted, si violan la ley no pasa nada, porque no hay quien los vaya a sancionar, los órganos de Procuración de Justicia están bajo su control, eh, sí. eh, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿estamos hablando de pues eternizarse en el poder, que es lo que hizo el PRI durante casi ocho, ocho décadas?
13: Sí, totalmente, digo, lo van a intentar. A lo mejor las condiciones son distintas, ojalá de tal manera que no lo puedan hacer. Pero que esa es la intención, es clarísimo. Uh -huh. este Quieren subordinar, poco a poco han subordinado a algunas instituciones autónomas, que ahora quieren, por supuesto, venir con todo para tratar de controlar tanto al INE como al Tribunal y garantizar el triunfo en 2024, ganen o no ganen, uh -huh. haya sido como haya sido, uh -huh. al margen de la voluntad ciudadana, porque si tienen el control de las autoridades electorales pues va a ser como en 88 así que ahí tiene una barlet que les puede
2: aconsejar también.
4: Ahora doctor ¿cómo se contrarresta esto? Porque pues lo hablamos, lo estamos viendo, lo advertimos usted lo escribe todos los miércoles en su columna del Universal eh, lo comentamos muchos también, pero pues ¿qué va a pasar? ¿estamos condenados a eso? o ¿qué puede hacer la sociedad para evitar pues que esta democracia que nos ha costado tanto construir vaya retrocediendo para volver a las épocas de los partidos de Estado?
13: Dependemos mucho, por ejemplo, de los titulares de esas de esas instituciones. Por ejemplo, ahorita estamos dependiendo de la Suprema Corte que no vaya a avalar una ley anticonstitucional con solo uh -huh. cuatro votos. Sí. Eh, ojalá que ojalá que cumplan con lo con su cometido. El, tribu el tribunal ha funcionado bien hasta ahora. El INE ha mantenido su autonomía y dependemos de la oposición, por supuesto, del PRI para que no avalen ese tipo de reformas que podrían darles todo el control a Morena. Con eso se puede más o menos ir defendiendo. Uh -huh. Ojalá que la oposición también se ponga de acuerdo sí, sí. para presentar un frente común en 24, y con eso se podría ganarle a Morena. Uh -huh. De lo contrario va a ser muy difícil. Entonces depende mucho, claro, los ciudadanos presionando, marchas, hasta de, en fin, distintas presiones, uh -huh. pero dependemos mucho de los funcionarios de las instituciones que todavía son autónomas y de los legisladores de oposición, de los partidos de oposición, claro. que se dejen de, de tonterías, que se pongan de acuerdo, que hagan eh, coaliciones, porque de lo contrario Morena se va a extender durante quién sabe cuánto tiempo.
4: Pues ese escenario ya lo vivimos en México y quien piense que regresar a eso va a ser algo positivo para el desavance y el desarrollo de este país, pues yo creo que está muy equivocado. Pero estaremos atentos, doctor, y lo seguiremos de cerca siempre en sus colaboraciones en el Universal todos los miércoles y, por supuesto, en las redes sociales. Doctor José Antonio Crespo, gracias por darnos su análisis sobre este tema. Hasta luego, Salvador. Muy, gusto, muy buenas tardes, ahí está el doctor Crespo, ya lo puede leer en los miércoles, publica su columna en el Universal, y es muy activo en Twitter, está con todo, haciendo comentarios, opiniones, eh, pues muy crítico también hacia la 4T, a pesar de que él en algún tiempo eh, llegó a simpatizar con López Obrador, él era eh, convencido en algún tiempo de que López Obrador podía cambiar a este país, hoy se ha vuelto también uno de sus más fuertes críticos. Vamos a... Al entretenimiento, por aquí anda ya Priscila Reyes, vamos a ver qué nos trae. este programa siempre precisa. Ay, estamos este escuchando qué bien suena. Senador. eh.
5: Estamos estamos volviendo a escuchar una canción que escuchamos el lunes. ¿Por qué no hacerlo? Pues es John Batista, el que ganó el mejor artista claro, del año. Oye, pues sí. Lo estamos volviendo a escuchar. ¿Por oye, qué no? Si,
4: si el presidente se va a sacar la polilla, dice él, macaneando o tirando béisbol, pues nosotros aquí nos ponemos a bailar. Pues, ¿no? Sí,
5: a nosotros nos Total, encanta estar bailando. El país ¿eh? está
4: de maravilla, pues el presidente ver, se relaja y se va a tirar batazos es. porque todo está funcionando muy bien, la economía va bien, uh -huh, el, la inseguridad Estamos perfecta, como Dinamarca, No hay feminicidios, ¿no? no ¿No? Casi, no hay casi.
5: feminicidios, no, no están matando a periodistas, no no no
4: todo está perfecto.
5: El medio ambiente se está cuidando como nunca como en este momento. La selva está
4: creciendo allá en el sureste Uf. mexicano. En se fin. cuida
5: el agua, sí. los mantos acuíferos. Bueno, Pero bueno bailemos, a ver, Salvador. Que... Oye, este, rapidísimo te voy a decir, ¿el, quién, el que de plano de verdad se tuvo que ir a internar, internar a una clínica de rehabilitación para el estrés es Will Smith. O sea, él no se va a jugar béisbol como el presidente. No, va a él, no él necesita ir a ingresar a rehabilitación eh, para controlar esa ira. Yo creo que se va a encontrar a Sandra Cueva, se va a Hola, ¿cómo estás? No, policías,
4: puede ser. ¿no?
5: Pues, pues, la verdad es que no lo creo tampoco porque, a ver, ahí les va. Según el diario oficial eh, The Sun, que, eh, inglés, publican que es un centro súper caro y ahí él va a tener que estar como que de manera zen, controlando todo lo que está sucediendo en su vida porque sí, de verdad, se le ha venido encima. Todo el problema, problemas con la academia, problemas con las nominaciones, mañana la academia va a tener una junta, ahora sí, esta junta ya va a determinar cuáles van a ser las sanciones para Will Smith, y le está lloviendo durísimo, Salvador bajó su popularidad, le cancelaron dos proyectos que tenía en puerta, uno en Netflix, porque él firmó un contrato muy adinerado con Netflix y sí. tiene que producir películas, le quitaron la película que iban a hacer, sí. eh, también esta cuarta entrega de Policías Rebeldes, Bad Boys si ustedes se acuerdan, que es una franquicia también, o sea, se la, se la van a quitar eh, y entonces pobrecito o sea, y por qué digo pobrecito Sí fue un hombre violento, hizo un error y todo pero yo creo que sigue sufriendo por lo que pasó con Jada Pinkett Smith, sí. ¿Se acuerdan ustedes que en 2020 Jada le dijo, pues sí, la verdad es que anduve no la nada policía. más con, con alguien, sino con un, con un Amigo de tu hijo O sea no, todavía más bueno, chavito chavito Y espérate ¿Sabes por qué lo internaron? A mí me parece Porque ahora está diciendo Augusta Alcina Que fue este hombre Con el que anduvo Jaira Que va a escribir un libro Sobre Ay, la relación Va a revelar
4: todo lo que vivió
5: Santo, Oye, de tochas pues mira La verdad es
4: que sí es un error Porque es un personaje público Depende de su imagen Y si su imagen se ve afectada
5: pero aparte, aparte ¿qué imagen? Él tenía una imagen de hay que salir adelante, hay que ser positivos sí, sí, sí. en la vida, hay que. ¡Uf! Y se le fue para abajo a Will Smith. Bueno,
4: pues me hablaste de la primera hora. Priscila, nos vamos a la pausa y volvemos ah. con más aquí en A la Una.
1: Con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García
8: Soto.
4: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Comenzamos a esta hora de mediodía la segunda hora de A la Una. Y lo hemos hecho al ritmo de esta gran canción de una banda que se está volviendo una de las consentidas del público mexicano. Le Estoy hablando de Coldplay que está justamente de visita a nuestro país por estos días. Ha dado varios conciertos en Monterrey en Guadalajara. Aquí en la Ciudad de México van a dar más conciertos. Les ha ido muy bien. La verdad que son de las pocas bandas que ya están tomando en serio esto del regreso presencial a los conciertos. Y además ha tenido Gestos, pues muy muy eh, afectuosos para el público mexicano. Es viva la vida, la canción fue declarada mejor canción del año 2009 por los Premios Grammy. escuchemos un poco más de Coldplay y seguimos. Ahora le cuento lo que tenemos para usted preparado en esta segunda hora de A La Laguna. ¡Ah! que viva la vida, como bien dice Coldplay. Y bueno, vamos a estar eh, platicando de varios temas importantes en esta segunda hora. Ayer por la noche se entregó Mauricio M., el presunto homicida de Hugo Carvajal, este jovencito de 15 años que lamentablemente fue asesinado por este sujeto el pasado domingo en una fiesta clandestina allá en el Estado de México. La familia del joven ya retiró el plantón que mantenía en la lateral de Periférico Norte. Los padres reconocieron que la Fiscalía de Justicia del Estado de México cumplió su palabra. Les habían pedido un plazo de 48 horas para detener a este presunto asesinato. Ya está preso y se encuentra en el penal de Barrientos en Tlanepanta. Le voy a dar todos los detalles. Sigue, por supuesto, en la Suprema Corte la discusión. Ya va avanzando, va avanzando y hay un cambio en los números. El ministro eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció a favor del dictamen. Es decir, en este momento ya la constitucionalidad de la ley tendría tres votos. Le falta uno y ¿sabe quién falta de votar? El ministro Arturo Saldívar. Es decir, que en una de esas la va a sacar el gobierno esta ley. La Corte le va a dar la validez de constitucionalidad, pero de eso todavía no lo podemos afirmar hasta que no concluya esta votación. Por lo pronto le voy a estar haciendo el recuento y le voy a estar reportando directo lo que está sucediendo ahí en el Palacio de Justicia. También le cuento, chocaron un camión de pasajeros y una unidad del Metrobús en Paseo de la Reforma. Hay más de 60 personas heridas. Este accidente ocurrió hoy aquí en la capital del país. La Asamblea General de la ONU votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del Organismo. Aprobaron la resolución con 93 votos y México... México se abstuvo, el presidente explicó hoy por qué nos íbamos a abstener y bueno, parece que este tema seguramente pues tendrá también repercusiones en esta relación tensa que en estos momentos hay con los Estados Unidos. El Congreso de Jalisco también aprobó ya el matrimonio igualitario, también avaló sancionar a quien proveba terapias de conversión sexual, eh, cada vez más congresos en la República están ya validando esta ley de matrimonios igualitarios, después de que la Suprema Corte de Justicia pues declarara que este, este tipo de uniones son totalmente legales y son un derecho de las comunidades diversas y a tres días de la consulta de revocación de mandato, está ya todo listo para que este domingo, los que así lo decidan salgan a participar en esta consulta, vamos a hablar ahora sí, con Lorenzo Córdoba presidente del INE, que ayer, ayer estuvo complicaciones y ya no nos pudo tomar la llamada, pero hoy nos asegura que estaremos conversando con él en esta segunda parte de A la Una como ve, tenemos todavía muchos temas, muchas historias entrevistas, comentarios, análisis por supuesto para compartir, pero en este momento, lo más importante, siempre a esta hora del programa son sus opiniones, sus comentarios y sus puntos de vista Ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez Les doy la bienvenida a ambos, Priscila
5: ¿Cómo estás, Salvador García Soto? Querido Jay, queridos ya escuchas jueves, Salvador Jueves, un día ya sí. del viernes Y nos vamos
4: y ya me criticó, de de ya me criticó Priscila que tengo toda la semana diciendo ya casi se le casi las vacaciones.
2: Se es que ya, oiga,
11: ya hace falta vacaciones, ¿no? Sí,
2: no sé qué piense usted, pero
11: José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador, gracias a Priscila, cómo estás Priscila Saludos bien. a todas y a todos que nos escuchan en este jueves Si ya huele arena, sol, arena y mar dirían por ahí.
5: Y sargazo en algunas
11: y zonas sargazo. del país, y como bien pero digo, bueno. Luis Miguel,
5: no
10: culpes a la noche. noche.
11: No, no podemos a
0: la, plaza, plaza, no
5: no puedo la
4: Si usted va a salir, pues Suena todo que no con...
5: Tenemos una gracia que
4: <risa> Si usted va a salir de vacaciones de Ya sabe, con todo con Exceso, nada, ay no, perdón, todo <risa> no. con medida Nada con exceso hay que hacer Con cuidado, sí, claro. sobre todo con el tema del COVID, ¿eh? no hay que Exacto. confiarnos Ni relajarnos Punto demás. número uno El tema ayer, COVID. Ayer lo dijo la Organización Panamericana De la uh -huh. Salud, que México estaba muy bien ahorita En un periodo de interpandemia Pero que si en la Semana Santa no éramos Cuidadosos, podríamos volver a tener otro pico De contagios, es que ya sabe.
11: Sí, es a cuidarse y estar pendientes porque eh, a pesar del calor sigue, eh, sigue La creciendo. La pandemia los sigue y sigue habiendo contagios y muertes en México. Así Las preguntas es. que formulamos hoy, José Luis Sánchez. Tuvimos dos, dos preguntas de, y estamos esperando sus opiniones. La primera, sobre pues esto de que nos prometieron que Morena iba a ser diferente, pero ayer vimos todo lo contrario. Parece Regresamos en viendo. una máquina y parece que nos fuimos al DeLorean, Salvador. Ya no me pues, falta que resuciten
4: a Fidel Velázquez y lo lleven a un meeting, ¿no?
11: Exactamente, y que lo pongan ahí en medio, como este <ríe> DJ que les platicaba antes. Oye, porque además. <ríe>
4: se cuestionó mucho y además es evidente, eso ya no se puede ocultar, ¿no? Ayer a todos los alrededores del, del Paseo de la Reforma y del Monumento a la revolución estaban llenos sí, de camiones, zombies sí, sí, de donde trasladan a la gente, gente que viene pues de las colonias más remotas, ¿no? De gente que apoya sí al presidente, pero que pues la traen acarreada para que se llene el mitin. Y luego publiqué yo un, una carta que mandó un dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, bueno del gobierno de la Ciudad de México, Ajá. en el que les dice a todos los afiliados que recuerden que en la ley del sindicato en los, argumentos, en los reglamentos del sindicato dice que deben de participar en todas las actividades sindicales y que esta, este mitin de ayer es una actividad a la que tienen que ir obligatoriamente ¿eh? ah, así de plano, ahí está tienen que presentarse, tienen que asistir y tienen que participar, bueno pues así así fácilmente llena uno cualquier plaza pero bueno, ¿qué dice el público? Dice el público? Buenas
5: tardes, admirable trío saludos a todo el equipo de noticias toda esta faramaya, circo y teatro que están haciendo los que se dicen de la 4T solo ellos pueden violar la ley o cambiar a su modo, solo se cambiaron de playera y gorra. Defienden a su Dios a capa y espada, nos dicen por acá. Hola, mi nombre es Sara, siempre los escucho y no me atrevía a mandar comentarios. Sara, anímate, qué bueno que Sara, nos escribiste! qué bueno que se animó, aquí siempre oh. la escuchamos,
4: con gusto también. Dice: Oigan, les
5: quiero comentar que tengo familiares que viven en San Luis Potosí, en una comunidad cercana a Axla de Terrazas, y ahí funcionarios de Morena los amenazaron con quitarles los apoyos y no participan en la revocación de mandato
4: Exacto, es lo mismo que están haciendo, lo que hacen en elecciones también lo están repitiendo, es la misma operación van y le dicen a la gente, oye, ¿cómo te va con tu apoyo? No, muy bien, me está cayendo de, par de maravilla. Ah, pues nada más que si no participas y si no sales a, a la consulta, pues te lo vamos a quitar.
5: Ramiro Santillán dice, veo una gran diferencia entre el aparato usado, uh -huh. eh, el sexenio pasado con sus reformas y el día de hoy, los medios en general apoyaban con todo. Por otra parte, mi voto es por revertir la nefasta reforma energética del Pacto por México. Saludos para Ramiro Santillán, que nos manda este mensaje. Muchas gracias,
4: Ramiro. por su ah, su
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y Igualmente Valente. para ti. Buenas tardes. Eh, sí, son diferentes por la de. Unos eran. Ah, y no se entiende muy bien por la T, unos eran PRI y otros son cuatro tri Ok. Ah, eso, eso
15: diciendo, no hace Es el, el juego, juego de palabras. Es el
11: juego de palabras. Sí son muy bien por la T nada palabra. más. Por el PRI y por la cuarto t Nada más. Muy
5: <ríe> bien. Nada de cambio. Se saltaron las trancas y nadie los para. No vale. Estafó el derecho. Lo dice la Güera. Ah, pues le mandamos un saludo a la Güera. La güera.
4: Muchos saludos, Güera. Saludos, Güera
5: güerita, güerita, la transformación de cuarta es el más rancio PRI mal disfrazado de morena, lo dicen por acá hola a todos, mi opinión de los temas hoy es eh, lo dice Raúl Padilla, claro que morena es diferente, es un PRI renovado y mejorado para robar mejor, dos
4: PRI reloaded
5: la situación financiera actual del país es una mezcla de todos los factores macroeconómicos políticos, eh, políticas públicas incertidumbre financiera, el COVID y la guerra, pero sí considero que el gobierno no ha tomado las mejores posturas ante la situación
4: sí, sí sin duda hay factores externos muy fuertes que nos han golpeado como la crisis mundial, la inflación mundial también, pero pues acá tampoco es que estén haciendo mucho para mejorar la situación económica.
5: Isidro de Ramadero, buenas tardes. Quien juró respetar las leyes ya le salió porro de nuevo. El camarada Kakalowski trae la investidura de pañal, es lo que dice aquí. Eso de pasó? Kakalowski,
4: Isidro. Oye, vamos a escuchar lo que dijo el presidente precisamente hoy sobre el respeto a la ley. Esta es la filosofía del presidente López Obrador. ¿Lo tienen? ahorita lo van a buscar, lo a van a buscar, lo van a buscar. ya que reaccione, Rubén, que se le calienten los dedos.
5: Espe espero puedan regresar a Colima.
4: Ahora sí vamos a escuchar, Priscila, perdón que a te ver, interrumpa. ¿Vamos a escuchar? Esto, esto es un tratado de cómo se debe respetar la ley en un país dicho por el presidente de todos los mexicanos.
0: Al cabo, actuaron de manera corrupta. ¿Y quién no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio? ...en contra del director de Pemex... ...puede más... ...el poder de las empresas... ...y que no me vengan a mí... ...de que la ley es la ley... ...que no le
4: vengan con que la ley es la ley... ...bueno pues ahí está... Eh. Le, le actualizo rápidamente la información. En la Suprema Corte de Justicia se han hecho ya cuatro eh, posicionamientos a favor del proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz. Los ministros que han, se han pronunciado a favor son la propia ministra Loreta Ortiz, eh, José Luis Sánchez. El presidente
11: más? de la Corte, el, el presidente Arturo Saldívar. El
4: presidente Arturo Saldívar. Está, vamos a escuchar lo que está diciendo Saldívar. Es importante porque su voto puede ser el decisivo.
14: El suministro eléctrico nacional más robusto y confiable que permita cumplir con las necesidades de energía en toda la población sin que exista evidencia suficiente que refute dicha conclusión. Tercero, necesidad de la medida. En cuanto a la grada de necesidad, si bien es cierto que podrían imaginarse diversas medidas alternativas que podrían incidir con menos intensidad en la competencia y el libre mercado, me parece que no contamos con evidencia suficiente que demuestre que existen medidas alternativas menos lesivas, pero que tengan el mismo grado de eficacia para lograr los fines propuestos por el legislador. Dicho de otra forma, no es claro que existan medidas alternativas igualmente idóneas para garantizar la confiabilidad continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y por tanto para derrotar la presunción de constitucionalidad de la medida dotada por el legislador democrático pues ahí
4: está lo que está diciendo Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia ministro presidente se está pronunciando a favor del dictamen es decir que con estos cuatro eh, posicionamientos a favor todavía no son votos vamos a esperar a que se concreten en votos pero según se está perfilando la aprobación de esta iniciativa de esta ley, perdóneme, no la aprobación sino la declaración de constitucionalidad, es decir, que podría entrar en vigor esta ley que muchos habían impugnado por inconstitucional ¿Quiénes son los ministros que estarían validando
11: la ley de industria eléctrica, José Luis? La ministra Yasmín, la ministra Margarita Ríos Farhat la, el ministro Arturo Saldívar y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena además de obviamente, Loreto Ortiz que es, ¿Pero Margarita a favor? Margarita está, se estaría votando a parcialmente, favor. Parcialmente dijo es ella Parcialmente, ¿no? pero bueno, lo están contando, con, se pues, está contando como a favor. que esas o sea, cinco serían votos. Cuatro. Exactamente, bueno, Uf. serían ya prácticamente los cinco con lo que acaba de decir el, el, el ministro presidente. Con lo que
4: dice Arturo Saldívar, bueno, pues se ve que la presión funcionó, ¿no? Y vamos, vamos a ver cómo está el tema, por lo pronto vamos a la Suprema Corte precisamente con Verónica Macías que está siguiendo de cerca este asunto. Verónica, te saludo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, nuevamente los saludo con mucho gusto, pues las posiciones en el máximo tribunal a favor y en contra están divididas, hasta el momento son cuatro ministros que se han pronunciado a favor. ...de declarar constitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. La ministra Margarita, Margarita Ríos Farjat parcialmente a favor. La ministra Yasmín también a favor. El ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar... ...también se está pronunciando en este momento a favor. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no mencionó cuál será el sentido de su voto... ...sin embargo dijo que la reforma no excluye las energías limpias ni tampoco a los privados de participar en el mercado, por lo que pues se cree que su voto también será a favor. Los ministros Javier Lainez, Jorge Pardo, Norma Lucía Piña y Alberto Pérez Dayán ya se han manifestado en contra. En estos momentos el ministro presidente está fijando su postura. Él menciona que el sistema normativo persigue un fin legítimo a través de medidas idóneas a fin de eh, constitucionalmente legítimo para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico hay que recordar que para declarar válida esta inconstitucionalidad se requieren ocho votos en el máximo tribunal del país así que seguimos pendientes
4: seguimos pendientes contigo Verónica Macías al momento de la votación pero por ahí como dices tú que se perfila ya una declaración de constitucionalidad si hay por lo menos los cuatro votos que ya se han perfilado a favor estaremos muy, muy, muy pendientes y en contacto contigo Verónica
7: Claro que sí, muy buena tarde. Muchas
4: gracias, pues parece que la va a sacar el presidente López Obrador así se ve hasta ahora el panorama en esta sesión de la Suprema Corte, le seguiremos reportando por lo pronto Priscila, seguimos con los mensajes del público.
5: Antonio Ayón, saludos desde Zapopan, Jalisco, Chava, Pris y Pepe este gobierno no se parece a ninguno de los anteriores es pésimo, no hay franqueza de prosperidad, no hay salud, seguridad etcétera, etcétera, etcétera Buenas tardes, super equipo, mis amigos Pris, Salvador y José Luis, no so. pude escuchar las preguntas pero creo que en la cuestión energética estamos viendo el resultado de la manita de Puerco de Estados Unidos lo dice Alberto desde Colima
2: sí.
5: eh, buenas tardes respecto a la marcha como siempre tratando de minimizarla manipulando la información si hay acarreo y todo lo que dicen es fácil pongan su denuncia si hay acarreo oh, y todo no, no, lo no, que dicen pues, es fácil pongan su denuncia ¿por vamos a denunciarlo?
4: estamos diciendo porque podemos decirlo y porque lo vimos ¿eh? Y ya le dijimos que hay documentos, pues si eso no, no le parece a usted a carreo que obliguen a los trabajadores de un sindicato a asistir a un mitin... pues eso se llama carreo, señor, aquí en China. Y además están los videos de ayer de los camiones bajando gente y bajando gente y bajando gente. Si esto fuera espontáneo, no tendría por qué llevar a nadie, ¿no? Que convocaran y los que llegaran por sus propios medios, pues que llegaran. En cualquier país del mundo así ocurre. Esto de la acarreo es una práctica exclusiva de México, no creo que ocurre en todos lados.
5: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo de trabajo, Alejandro Amezco, a Ciudad de México. Mi opinión es que las marchas son necesarias para para mostrar una fuerza de aceptación o rechazo a un gobierno o institución y se realiza en todo el mundo sí. y todos sabemos que la inflación pues es consecuencia de las sanciones que aplica Estados Unidos a Rusia y está afectando a todos los países.
4: Bueno, pues ahí están sus opiniones, más mensajes.
5: Eduardo Herrera, te mandamos un abrazo.
4: Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para ti. Vámonos a Twitter. ¿Qué dice la comunidad twitter? A José Luis Sánchez. Arroba
11: García Soto. Síganos. También los invito a que nos sigan en arroba. Soy Salvador García Soto en Instagram. A ver, por el tema de los precios y la inflación, que este mes, bueno, el mes de, de marzo, que, que terminó hace siete días, que alcanzó 7.45, dice la gente. El 57% asegura que es culpa del gobierno actual. Solamente el 7.7% dice que es por los eh, todo lo que está. Viene de Estados Unidos y otros países Los externos, otros externos ¿no? Y el 35% dice que es una mezcla de ambos uh -huh. Así que en su mayoría piensan que es culpa De las decisiones que se ha tomado dentro del gobierno eh, Por el tema de esto que ocurrió ayer Y que vimos ayer en el aparato del Estado El 63% dice sí, regresamos al pasado El 32% dice Te pareces tanto al... Ya Te usted pareces ponga... tanto al... <risa> Y solamente el 4% dice que Morena
4: Morena sí es diferente Bueno, ahí están El punto de vista de nuestros eh, tuiteros Síganos contactando en arroba García Soto Y también en el 5518415199
11: Oye, saludo rapidísimo Esto no es cotorreo Pero podría entrar perfectamente en la sección Sin embargo, en estos momentos Qatar Airways ¿Y si, la... Po ¿y si pones la Péreme? sección? Espérame, pero Es que es Pérame, esa información en realidad Qatar Airways ah. Esta empresa famosa de, de aerolínea uh -huh. Acaba de negar O acaba de rechazar Que va a viajar del Felipe Ángeles Como lo anunció que... ayer el el a ver Marcelo Everard,
4: ¿qué pasó canciller?
11: El canciller anunció,
4: regresó de su gira porque estuvo en Qatar, y ¿eh? fue de visita a Qatar en una gira de trabajo y dijo, dijo que había acordado con Qatar Airlines, que es una de las líneas aéreas mejores del mundo en este momento, que iba a haber un vuelo del aeropuerto Felipe Ángeles a, ¿A Qatar. Qatar. Bueno, pues ya lo Se desmitir.
5: fue, tomó el avión y entonces todos dijeron: no, no es cierto, <risa> no es cierto, cancélale ahí.
11: <risa> sí, sí, canciller, sí, sí, <risa> sí. Sí, sí. Dice: no, bueno. dice eh, podemos, es, un, es un complicado en inglés, dice: podemos confirmar que Qatar Airways no tiene planes para comenzar operaciones dentro del aeropuerto Felipe Ángeles Internacional. ¿Qué pasó? El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Mintido Internacional. Mintió el canciller, entendió mal, se hizo la ilusión. ¿Qué cree usted? Bueno,
4: vamos oh, a ver. No, o le, le mintieron,
5: mintieron O no. le mintieron
4: O le vieron la cara también porque La cara, de bot
5: la, cara de bot la de Vámonos por lo
4: pronto Al cotorreo informativo Ya llegó la hora wow, La hora de
1: qué La hora del cotorreo informativo
16: José Luis
11: Sánchez Oigan, antes de empezar con el cotorreo Creo que escuchemos esto
16: Antes muerta que sencilla Ay, qué sencilla hay que sencilla
2: es muerta que sencilla Hay que sencilla ¿Por qué Ay estamos que
11: sencilla. oyendo esto de Artes Estamos muerta que escuchando sencilla. esto porque mujeres, mujeres rusas Han comenzado una campaña a través de redes sociales De cortar literalmente con tijeras o destruir productos de la marca Chanel Esta Sátale. marca de moda importantísima eh, ¿Por del, qué? de nivel mundial Un boicot totalmente contra Chanel Y es que esta marca ha pedido a todas las personas de nacionalidad rusa Que antes de comprar un artículo en su tienda Firmen un documento con el cual no puedan eh, subir imágenes dentro de Rusia con estos productos. Es ah, decir, caray. Chanel les prohíbe a las personas rusas de otro país Subir imágenes dentro de Rusia con, con sus, sus productos,
4: productos. ¿Y ¿Cuál es el sentido de esa El prohibición? sentido
11: es que se trata de estas sanciones que han montado las diversas empresas En contra del país ruso O sea, tipo, la, los rusos no merecen o en, en Rusia
5: no mereces vestirte de Chanel
11: No, más bien es el Chanel está en contra de la invasión uh -huh, Y no queremos uh -huh. ver nuestros productos dentro de Rusia Entonces es mejor Así que no se los vendan Claro ¿A qué curioso los quieren vender pero que no los buscan?
4: No te lo
2: pongas tema es que en no las... parece
11: que te vas a comprar
4: una Pítatelo.
2: bolsa de Chanel Para tenerla
11: guardada ¿no, pues? Aquí el tema es que estas personas O estas mujeres rusas que están denunciando Y están subiendo a través de tiktoks Y Twitter Ajá. y Facebook y demás Estas bolsas, las sobre todo son bolsas
5: Están afuera de Rusia Están afuera de Rusia uh
11: -huh. Y han comprado las bolsas fuera de Rusia Y cuando las compran Le dicen, oye, pues ¿de dónde eres? No, pues soy rusa Ah, bueno, aquí está este documento Por favor, te pedimos Si quieres comprarla Que payasada? no entres a Rusia Y no ¿Sí? subas imágenes Con esta bolsa dentro de... ¿Qué? Pff, qué barbaridad Así que, bueno, en respuesta a Estas mujeres eh, Han subido imágenes Literalmente con la bolsa Muestran cuánto cuesta Muestran que la compraron Y las trozan ¿La rompen, rompen, los, rompen
4: pues sí. habitada, pues, Las rompen Las trozan pues, y demás
11: eh. Mejor que las donen
5: Exactamente Mira, Mejor que nos regalen Eso no es una protesta a Salvador como marca O sea, eso no es una sanción No, real. no es una sanción Está es sancionando a, a, la, a, a la gente Mira, Lo que ellas
4: quieren hacer Con su bolsa Sí, las están rompiendo con dijeras, ahora le voy a compartir el video en arroba García Soto, son bolsas carísimas todas sí, ellas, además. pero lo, ellas pueden hacer con lo que quieran con su bolsa, ya pagaron por sí, ella, ¿no? Sí, claro. Pero la supuesta la marca, sanción la marca. de Chanel, no es sanción pues, qué sanción tan Chanel convenciera, no, ¿no? está
5: sancionando a Rusia, ah, ¿no? está claro. sancionando a rusas y es el punto que todo el mundo ha estado diciendo, hay que tener sí. cuidado con el racismo, con la xenofobia, etcétera, etcétera, porque pues sí, tampoco no son, los son los rusos, rusos ¿no? Son,
4: es el gobierno de Exacto. Vladimir Putin que está agrediendo a Ucrania Ey. de esta manera.
11: Sumado a esto, esta marca francesa, bueno, pues ha detenido la importación de sus productos de todos los productos eso Channel, está bien eso Rusia. pueden hacerlo
4: pero eso de ponerles condiciones a alguien que te paga por una bolsa pues me parece absurdo
11: Priscila Reyes ¿qué nos traes?
5: yo les voy a hacer una pregunta si ustedes encontraran un botón rojo enorme Ajá. al lado de un dentro de un baño público o en un restaurante ¿lo apretarían?
4: ¿Lo picas o no lo picas? Sí, pero ¿por qué lo picarías? No, por no, curiosidad, porque es rojo, porque no, está, está ahí, que sea. ¿Qué el va a botón pasar de la bomba nuclear?
5: Sí, claro, tú no sabes qué es, ¿no? Bueno, Ahora, si está en un ustedes, baño, ¿no? Se está volviendo viral un video en donde pusieron en un no restaurante. En
4: los baños hay bombas nucleares, sí, claro. Se, se ve que no has ido a baños públicos. Sí. No, sí, sí ha ido, no, pero. Nomás mira <risa> el de del IFA. Me de parece la... estás adentro tú y para el de al lado. De hecho, Santos. Ahí grabé mi pieza hoy en el baño. ¿Qué comió este hombre? De hecho, la escuchamos. Ahí grabé mi pieza hoy en el baño. Todos
5: la disfrutamos, querido José Luis. Bueno, hay un restaurante en eh, Inglaterra que se llama Perching Park. Ajá. Se le ocurrió al dueño poner unos enormes botones rojos, Salvador. Y entonces llegó un valiente, Ajá. se grabó y resulta que suena esto. Ahí les va. A ver. Lo aprietas. Lo picó y... ¿Y? ¿Qué suena? Ahí va, está casi, casi. Y...
7: Ahí lo aprietas.
5: Eso y entonces, suena cuando
4: picas el botón. To,
5: stay in Alive de los Bee y todo todo el baño se ilumina, se ilumina baño para que te pongas ahí.
4: Como una discoteca.
5: Supuestamente dice el dueño que lo hizo para crear felicidad. Y a mí se me hace que es para ese momento de pánico cuando sabes que va, va a haber un accidente de ruido. ¡Pum! Apretarla <ríe> y... Taran, 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 taran,
3: taran, taran. Pues sabes casas. que viene
11: la bomba dices mejor... Los o
2: sea, que, de las
15: casas, ya
11: sí, es que sí. los baños siempre están al lado de las salas y pues cuando sí. tienes ganas en un baño que no es de Es caso, horrible,
5: dices, hago, es, que es horrible. Pues los trabajos. Mira, Ay. aquí tenemos baños muy decentes, aislados Ay. en el rincón, pero hay lugares de trabajo donde está el baño al lado de las, de todas las oficinas, salvador casi sí. casi una sala de juntas. y
4: es incomodísimo, ¿Oye? ¿no? Porque entras y no sabes si te van a oír. Vamos rápidamente es? a otros temas importantes. Muchas gracias, Priscila. Gracias, la José. A la una, con Salvador García Soto. Hoy el periódico Reforma publica esta, esta eh, nota en la que eh, cuatro bueno tres o cuatro congresistas de Estados Unidos eh, mandaron una carta mandaron una carta eh, en la que cuestionan el uso de la Fiscalía General de la República en México. Dicen que el presidente del gobierno de López Obrador está utilizando de manera política esta fiscalía. La carta se la mandan directamente al secretario de Estado, Anthony Blinken, y le piden intervenir en este tema porque consideran pues, que se está utilizando a la Fiscalía General de la República con fines de persecución política. Argumentan ellos que en casos donde se trata de opositores al gobierno, las investigaciones avanzan, los detienen, les giran órdenes de aprehensión y en los que son gente del gobierno que está acusada de delitos, pues simplemente no pasa nada. Vamos a, a esto, es lo que dice la carta de los senadores, hoy la nota principal del Reforma, y el presidente López Obrador contestó hoy a, a esto fue lo que respondió a esta, a esta carta de estos congresistas
0: estadounidenses con todo respeto mentirosos porque no es cierto a lo mejor están mal informados es la campaña es que en Estados Unidos hay elecciones y qué bueno que nada más son cuatro porque cuatro golondrinas no hacen verano pero qué voy a contestarles o sea, nada y van a seguir así
4: bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, lo niega, y hay una parte donde dicen, cuando responde a esta pregunta, eh, dice que él no, no tiene ningún vínculo con el fiscal, pues que nada más hay un vínculo de respeto y pues que la fiscalía es la que decide, la verdad es que sí se ha visto, ¿eh? digo, y ahí hay, hay casos documentados, pues esta orden de aprehensión o esta eh, investigación contra Ricardo Anaya, ¿no? que se movió rapidísimo, no me hable de Rosario Robles, que tiene ya, va para tres años en la cárcel y no la liberan, a pesar de que su delito no meritaba prisión preventiva. En fin, el presidente dice que no es cierto, que están mal. Eh, los congresistas, lero, lero, Le sacó la lengua y les dijo, están mal informados. Vámonos a la pausa con música, ese señor Bruce Springsteen. Ah, no, perdonen, vamos a la pausa y regresamos.
11: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
15: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría. La Sociedad Internacional de Billetes de Banco seleccionaron nuevamente al Banco de México para recibir el premio de Billete de Banco del Año para 2021. El billete de 50 pesos de nuestro país fue elegido entre 100 denominaciones nuevas que fueron lanzadas en 2021 como el que tenía el mejor diseño. El bellísimo billete en tonos lilas y morados tiene un formato vertical, está impreso en polímero y muestra a Tenochtitlán, la capital de los aztecas, con el águila devorando a una serpiente parada en un nopal. La imagen del reverso tiene un ajolote en el ecosistema Tema de la voz y días fluviales de México.
0: Me quieres un bebé, se
1: estrenas tu cuerpo. Cuando tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recuerdos
2: y decidas otra vez regresar. Yo no estaré aquí en el mismo lugar
4: tarde con 32 minutos estamos regresando con por supuesto usted ya la identificó es la voz de Shakira con esta canción que se llama Si te vas una canción del mejor álbum pop latino así lo consideraron los premios Grammys en el año 2001 es el disco que grabó para MTV Unplug o desconectado como se dicen de estos discos acústicos escuchamos un poco más de Shakira y vamos a más información
2: el mundo
15: ya me da igual, si te
4: Oiga, eh, hoy hoy está programada y ya eh, pues está teniendo lugar esta audiencia judicial en la que varios abogados, cuatro abogados en total, re relacionados todos ellos con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, tienen que presentarse a esta audiencia en el reclusorio norte. Eh, la pospuso el juez en dos ocasiones. Y es un caso importante porque a estos abogados se les acusa, se les acusa, eh, el, se les, la Fiscalía General de la República los acusa de ser parte de una red de extorsión, los acusa de... de, de delitos de lavado de dinero, de delitos de extorsión y también de delitos de tráfico de influencias eh, lo que dice la fiscalía es que estos abogados eh, eh, acudían con algunos de los eh, eh, acusados de alto perfil, por ejemplo Juan Collado o el señor este eh, que es Chapaneco que se fugó, el esposo de Inés Gómez Mont eh, eh, que, que, eh, el señor Álvarez Puga eh, entre otros a los que supuestamente les iban a vender protección o les ofrecían que iban a manejar sus casos Para que no los eh, eh, detuvieran eh, A cambio de cantidades de dinero Se habla hasta de 10 millones de pesos Ha dicho que pagó el señor Juan Collado Para esta supuesta protección La Fiscalía sostiene que este grupo de abogados Trabajaba en concordancia con el ex Consejero Jurídico de la Presidencia No está acusado formalmente Julio Scherer Pero el vínculo que establece la Fiscalía Tiene que ver con eso, los ha señalado directamente Juan Collado Y bueno, el caso es que estos abogados son Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González e Isaac Pérez Rodríguez, además del asesor financiero David Gómez Arnau. habían estado Estaban citados a las una y media de la tarde de este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero no se presentó ninguno de ellos. Ojo, es importante porque se hablaba de que podían incluso ser detenidos en esta audiencia. Y ellos son, digamos, el vínculo para acusar después a Julio Scherer. Ya usted sabe, porque aquí lo hemos documentado y hemos hablado, del en pleito a muerte que traen el fiscal Keres Manero y el ex consejero jurídico Julio Scherer, las amenazas que le hizo... Según la carta que publicó Julio Sierra, el fiscal de meterlo a la cárcel, y bueno, pues era importante la presencia de estos abogados, ninguno se presentó, solamente sus abogados, ahora sí que los abogados de los abogados fueron a representarlos en esta audiencia, vamos a ver qué dicta la, la, el juez, ¿no? el juez de este caso, José Rivas González, porque era obligado que se presentaran, tenían una orden de presentación si no lo hacen, podrían incluso librar órdenes de búsqueda y de aprehensión en su contra. Vamos a estarle informando de este tema. Por lo pronto, ninguno de los cuatro abogados vinculados a Julio Scherer y Barrel, el consejero de la Presidencia, se presentó hoy físicamente a la audiencia judicial a la que estaban convocados. Y vamos a otro tema importante. Ayer por la noche se dio la detención de Mauricio N. Es el presunto asesino del joven Hugo Carvajal, este adolescente de 15 años que fue asesinado en una fiesta clandestina en el Estado de México. Él terminó entregándose el sujeto, se entregó a las autoridades del Estado de México que lo presentaron y esto hizo pues que la familia reconociera ya el trabajo de la Fiscalía General de la República y levantara su plantón y la amenaza de que volverían a bloquear el periférico que tuvieron bloqueado el pasado martes por cerca de 14 horas. Escuche usted.
12: Luego de presiones, bloqueos en Periférico Norte, de advertencias que si no se resolvía el caso del asesinato de Hugo, regresarían a las calles. Ayer, cerca de las 8.30 de la noche, Mauricio N. se entregó a las autoridades de Atizapán. Posteriormente, fue trasladado al penal de Barrientos en el Estado de México.
2: proporcionado
0: por el Estado. Tiene derecho a ser visitado ante el Ministerio Público o ante el juez de control.
5: Según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido sus
2: derechos
12: este hecho fue celebrado por Maurín Amaro la madre de Hugo quien no paró de agradecer a la gente que la ayudó aguantaron
0: hambre sed, sol estuvieron a punto de perder la vida vinieron de todos los municipios gracias
12: con ello el plantón que tenían culminó por fin la justicia había llegado sin embargo eso no es suficiente pues Maurín no tiene a su hijo
0: y yo sabía el dolor que es perder un hijo. No lo he podido llorar, pero le juro que no voy a llorar mucho. Y que así como anoche dormí aquí en Naucadia en el piso, hoy voy a dormir con su almohadita porque todavía tiene su dolor.
12: Así, la presión social hizo de las suyas y Mauricio N. ya está en prisión. La lucha de la familia de Hugo hizo efecto y cumplió su objetivo de encontrar justicia ante un crimen atroz.
0: Y no importa dónde estés, hijo, sé que vas a estar siempre conmigo, besándome y diciéndome, ay mamita, ¿cómo te amo? Un aplauso para
2: Hugo.
12: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Pues sí se pudo, lamentablemente, para que se pudiera y para que las autoridades hicieran su trabajo, esta familia y estos amigos de Hugo Carvajal tuvieron que bloquear por 14 horas el periférico norte. Tuvieron que bloquear una de las vías de realidad más importante, produ produciendo y provocando eh, múltiples afectaciones, pues a cientos de miles de personas, si no es que millones que viven en esta zona. Pero bueno, pues al final eh, sirvió, ¿no? Ayer decíamos si era correcto o no era correcto, le preguntábamos, mucha gente decía pues no es del todo correcto porque afectas a terceros, pero también pues en México no te dejan otra salida, ¿no? Para que la justicia se mueva, para que te atiendan una demanda, a veces la gente tiene que recurrir a estas medidas extremas, qué lástima que sea así en un país porque pues, un delito como este, sobre todo por la gravedad de los hechos, pues debe haberse investigado de inmediato y, y las autoridades debieron haber detenido al asesino, presunto asesino, sin que hubiera sido necesario una protesta de esta magnitud. Pero bueno, así pasan las cosas en este país. Por lo pronto, el domingo, hay consulta de revocación de mandato. Eh, va a haber mesas instaladas en toda la República eh, en donde usted podrá participar Ojo, ya lo hemos dicho mucho, no es votar, aquí no, está, no va a votar por nadie, aunque así lo hacen parecer desde el gobierno, ¿no? Desde la 4T y desde Morena, creen que esta es una reelección de López Obrador, así lo están planteando ellos la ratificación, pues para aclamar, ¿no? Para que se aclame el presidente y él salga a decir, ya ven, logramos. Por ahí vi una nota hoy donde dicen, los de la 4T y Morena, que van a sacar a 30 millones de gentes a participar, ¿eh? que va a ser la misma cantidad de los votos que eligieron López Obrador, como para demostrar que el presidente está fuerte y va a seguir gobernando, cosa que no estaba en duda, ¿eh? nadie pidió que dejara de gobernar, nadie dijo que se vaya el presidente, él mismo mandó organizar esta consulta, se gastó 1.200 millones de pesos el INE para hacérsela, y todo es para buscar una aclamación. Usted decide si participa o no, esa es una decisión libre y soberana de cada persona, un derecho también a participar o a abstenerse. Yo, por lo pronto yo aquí le presento todos los datos del trabajo, extraordinario trabajo, hay que decirlo, que ha hecho el INE para organizar esta consulta. Que en la 4T los quieran descalificar y los quieran atacar porque quieren controlarlos y someterlos, esa es otra cosa, eso es político. En la realidad el INE va a ser una consulta impecable, como suelen hacerse las elecciones ya en este país.
16: Este domingo 10 de abril, 57.517 casillas serán instaladas a lo largo de todo el país para que la ciudadanía participe en la consulta de revocación de mandato. Habla el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
17: Más de 287.000 ciudadanas y ciudadanos están designados y plenamente capacitados para recibir y contar las opiniones de sus vecinos.
16: Estas casillas abrirán a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. Para ubicar la tuya solamente tienes que entrar a la página www.ubicatucasilla.ine.mx Ahí seleccionar la entidad de residencia y sección electoral que viene en el INE. Para participar únicamente se necesita el INE y respetar las medidas de sanidad como el uso de cubrebocas obligatorio. La misma noche de la jornada se dará una estimación de los resultados, aunque no habrá un prep, sí habrá un conteo rápido al cierre de las casillas. El cómputo de las opiniones se actualizará en tiempo real. Los resultados definitivos se darán a conocer al día siguiente de la jornada. Para que este ejercicio sea vinculatorio, se necesita el 40% de la participación del padrón electoral, lo equivalente a 37.129.286 ciudadanos y ciudadanas. La validez del ejercicio será declarada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para a la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está, todo está listo, vamos a conversar en unos minutos más, espero que esta vez no nos deje plantados el señor Lorenzo Córdoba, Vianelo, ya le estamos marcando al presidente del INE, pues para hablar de esta organización, todo está listo, ya lo escuchó usted, va a haber lugares para que usted acuda a participar, le van a dar una papeleta donde vienen estas preguntas de si quiere que se vaya el presidente López Obrador por pérdida de confianza o quiere que siga hasta que termine su mandato, eh, pues ya usted decidirá si participa o no. Hay llamados en los dos sentidos, ¿eh? por supuesto el aparato de gobierno diciendo vengan salgan a participar porque es un derecho democrático, ya le expliqué los fines políticos que tiene esta consulta y por el otro lado los que dicen no vayas a participar porque le vas a hacer el caldo gordo a, a, a López Obrador y a la 4T que están buscando pues una aclamación en esta consulta. Usted decide. Vamos a otro tema por lo pronto. En Jalisco, los que ya decidieron fueron los del Congreso local. Aprobaron hoy, esta madrugada, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en el Estado de Jalisco. Además, avalaron sancionar también a quien promueva en ese Estado terapias de conversión sexual. Son estas terapias donde le dicen a usted que le van a quitar lo homosexual, ¿no? Y le someten a cosas bastante cuestionables. Aquí tuvimos la... fue público el caso de este señor Mauricio... Eh, Mauricio, el conductor este de, de, de espectáculos de Televisa, Clark. Mauricio Clark que se sometió a estas cosas, no. la verdad que son cosas bastante cuestionables porque no tienen base científica de ningún tipo, si, cada quien decide si, si va a esas cosas o no, pero por lo pronto en Jalisco las están prohibiendo y por supuesto hubo pues de todo, no. algunas manifestaciones de júbilo por la aprobación de los matrimonios gays y también algunos que no están de acuerdo. Vamos contigo Mayeli Mariscal allá en Guadalajara para que nos cuentes de este voto a favor del Congreso, ya con Jalisco son 20 estados de la República, los que aprueban el matrimonio igualitario.
3: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Legisladores de Jalisco aprobaron cambios a la normatividad vigente en favor de la comunidad LGBTQ+. Una fue el matrimonio igualitario y otras sanciones a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona. Así, en la sesión que se extendió durante la madrugada de este jueves, se votó la normativa relacionada con el matrimonio igualitario en la entidad bajo la modalidad de papeletas, esto a petición de la legisladora del partido con registro local futuro, Susana de la Rosa, resultando finalmente con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Vamos a escuchar parte de esta votación.
5: ¡29! ¡A favor! ¡30! ¡A favor! 31 ¡A favor!
3: Las modificaciones avaladas fueron hechas a los artículos 258, 260 y 267 bis del Código Civil, esto de conformidad a lo que señala la acción de inconstitucionalidad 28 diagonal 2015, en la cual se reconoce el derecho a establecer un vínculo familiar a personas del mismo sexo y ahora se contempla en el Código Civil que el matrimonio se establece entre dos personas
4: pues ahí está la aprobación ya del estado de Jalisco le decía que con esto ya van 20 estados de la república que hacen legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, faltan otros 12, eh, 12 entidades eh. bueno 11 entidades y la, bueno, la ciudad de México ya está, más bien faltan otros eh, 11 estados de la república de aprobar este matrimonio igualitario que no es por gusto, no es a contentillo es un mandato de la suprema corte así es que pues están tardando ya esos estados para aprobar también esta disposición vamos a los deportes con el señor Oscar Mota que ya anda por aquí
0: su señoría Matatero Lan
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde.
10: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy, un gran día para ganar, aquí que cantar Playboy. Muchos de nuestros escuchas, hablamos de todos los deportes. A no ver, échate un playball así como los locutores de grandes ligas.
2: Play. Ball,
10: ¡Vámonos, ¡Vámonos! Y además si Oscar Rota
4: fue umpire o algo así, ¿no?
10: Bueno, ya me tocó narrar una Oye, vez béisbol. cuerpo aquí, de umpire cuerpo. si tienes, sí. ¿eh? Sí, por lo menos. De, 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 de <risas> la pelota. De, de, de 108 costuras. Vamos a escuchar, mi querido Salvador, cómo se escucha, obviamente, el playball para el tema de la Liga Nacional.
11: Hay algo acerca de un parque. Los swings. Los deslizamientos. Los hot dogs. Podemos lanzar la comida. Y disfrutar a pesar
10: de... Así están promocionando, eh, obviamente, la, las grandes ligas para este año muy rápido. Algunos temas, 15 mexicanos estarán participando, por supuesto encabezados por Luis Urias. Y también hay varios temas que estaremos analizando posteriormente. Entre ellos, hoy debutan los guardianes de Cleveland. Uh -huh. ¿Quiénes eran los guardianes de Cleveland durante 105 años? Fueron los indios de Cleveland. ¿Cambiaron ya cambiaron
4: ese... porque ya es... Políticamente incorrecto decir... Ilio. Tal cual,
10: tal cual, eh, como le pasó en este caso al equipo de Washington, uh -huh. que eran los Pieles Rojas, ahora los Commanders, ahora son los Guardianes de Cleveland, para que usted lo escuche. Y finalmente, en temas de béisbol, aquí en México se van a jugar partidos martes y miércoles solamente de siete entradas. Oye, ¿y cómo viste...? ¿Por qué hay siete entradas? Para el tema de televisión. Quieren obviamente ver el tema de televisión, que se puedan ajustar partidos más o menos a dos horas y media, uh -huh. poderlos hacer más competitivos. Obviamente hay una, un sector muy grande de la de afición la, de la en, en trono y que es El box son
4: nueve, perdón, el béisbol son nueve entradas. Y que así y punto, me las dejen,
10: ¿no? ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar un tema. Vamos a, a ver cómo funcionan estos
4: partidos recortados. Oye, y finalmente, ¿cómo viste al presidente? Macaneando ayer, andaba tirando, bateando por allá. En...
10: Y a ver si ya le atinan. No dice que así saca el estrés. Seguramente tendrá Muchos videos de estos a lo largo de la temporada le va a los Dodgers, lo ha dicho muchas veces. Uh -huh. Entonces, pues a ver eh, cómo puede estar ir sacando pro, uh, poco a poco sus pronósticos. para esta Muchas temporada. gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día por, Vamos Vamos por acá. Vámonos a otros temas importantes. A la una, con
1: Salvador García Soto.
4: Y ya está en la línea telefónica el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
17: Salvador, qué gusto de saludarte, un verdadero placer estar contigo. Igualmente, con tu auditorio. le
4: agradecemos que nos tome la llamada, sabemos que anda en días y, y momentos muy complicados por todo este tema de la consulta de revocación de mandato, pero ah, justamente sí. eso queremos preguntarle. ¿Ya está todo listo para que la gente que decida participar pueda hacerlo eh, de manera adecuada este domingo?
17: Así es, Salvador, la revocación de mandato va y va muy bien. No es un eufemismo, no es un eslogan, los datos así lo revelan. Eh, tenemos eh, ya la totalidad de funcionarios, de los 287 mil funcionarios que vamos a necesitar para que sean eh, responsables de recibir y contar los votos de sus vecinos, son los principales garantes de este ejercicio, ya están capacitados, ya están todos nombrados, y ya están recibiendo desde el lunes pasado, las y los presidentes, los paquetes electorales, de hecho el 90% ya de los paquetes están en sus manos, con lo cual la revocación va y va muy bien, las cifras son muy positivas, ¿no?
4: Sí, sin duda alguna, 57.516 módulos, 300 ya están des destinadas a personas que no puedan acudir a la casilla que les corresponde. Es decir, ¿hay facilidades para que la gente pueda ejercer este derecho?
17: Absolutamente, Salvador. El día reciente lo hemos escuchado, eh, pues mira, eh, eh, muchas voces que de quienes eh, presuntamente están promoviendo este ejercicio y que parecería más bien, que por las mentiras que se están tratando de difundir pues parecería que quieren boicotearlo y que no quieren que salga bien que quieren boicotear al INE y a, la, a este ejercicio ciudadano, que han venido diciendo que, por ejemplo que estamos escondiendo las casillas hombre, el 80% de las casillas las vamos a poner en escuelas, yo entiendo que haya servidores públicos que no sepan dónde están las escuelas claro. pero de ahí a decir que las estamos escondiendo, es una locura o bien, que se di, hay, hay quien ha dicho que solamente vamos a poner el 10% de las boletas en las mesas que corresponden. No, hombre, va a haber 2.000 boletas, que es decir, las que corresponden a los ciudadanos que van a estar en cada centro de votación esperando a, eh, eh, el voto de las y los ciudadanos. También se ha dicho que no hemos pu que no pusimos el número de casillas que que, que, que debíamos poner. Uh -huh. Pues sí, en efecto, nosotros quisimos poner 161.000 casillas, lo que mandata la ley pero hubo, a, y, y la responsabilidad de cada quien, no se vale no generar las condiciones y luego acusar, uh -huh. hoy ya queda claro que fue la Cámara de Diputados y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda los que impidieron que hubiera 162 mil casillas. El INE, sin embargo, con estas 57 mil 517 al final del día, Salvador, uh -huh. se, se instala una más este, pues, casillas en, eh, que, que se colocarán en todo el país, pues están garantizando que quien quiera, Quiera votar, podrá hacerlo claro. Lamentablemente algunos algunos ciudadanos los menos van a tener que desplazarse un poco más de lo que ocurría en las elecciones federales, uh -huh. pero vale la pena aprovechar este espacio para decir que eso no es culpa de INE, eso es culpa de quienes no le dieron los recursos necesarios para que las casillas estuvieran donde el INE hubiera querido colocarlas, ¿no?
4: Claro, ahora ante ante esto que estamos viendo que yo lo titulaba ya en columna hace unos días una operación de Estado para promover esta consulta, se han metido el gabinete, los gobernadores, los alcaldes de Morena, por supuesto, la estructura electoral de Morena promoviendo hay, hay Las condiciones de seguridad para este ejercicio son las mismas de una elección, es decir, no van a poder votar dos veces o tres veces una persona, lo que ya sabemos que existe como control electoral en el país.
17: Pues mira, la principal garantía de que ello no ocurra son las y los ciudadanos que uh -huh. son funcionarias y funcionarios de casilla, y afortunadamente la ciudadanía está, déjame decirlo coloquialmente, jalando con el INE. Por eso, esa es la principal garantía. Pero todos los eh, 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 ulteriores mecanismos de, 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 de seguridad para evitar el doble voto y demás, como por ejemplo el uso de tinta indeleble, el marcado de la credencial para votar, el, eh, un listado electoral eh, de, de ciudadanas y ciudadanos confiable en donde se va a notar quién votó para evitar que pueda volver a votar todo eso afortunadamente existe lo que no sé si exista y eso sí déjame decirte lo Salvador uh -huh. y es muy contrastante tú lo has comentado en tus columnas en este espacio eh, muy contrastante con la con el compromiso cívico de la ciudadanía es la poca lealtad democrática que estamos viendo de muchos actores políticos uh -huh. de quienes nos de quienes llaman a que no le hagan caso al inE ¿Cuándo habías visto esto salvador sí, es gravísimo sí. lo que estamos viendo es gravísimo porque es inédito la cantidad de violaciones a las normas que están en la le que, que que están rigiendo este proceso uh -huh. y que hay que decirlo no puso el ine ...las puso sí, en la constitución de la, la ley la mayoría que hoy nos gobierna... Sí. ...y que es la que se está quejando de que el INE les aplique las leyes que ellos mismos pusieron... ...nunca habíamos tenido, Salvador, tantas quejas presentadas en un proceso como estamos viviendo ahorita... ...la elección del año pasado, de 2021, fue la elección más grande de la historia... ...ahí se presentaron 269 quejas en a lo largo de los nueve meses que duró la organización... Hoy, en apenas cinco meses, desde que en noviembre arrancó el proceso de recolección de firmas hasta la fecha, se han presentado 172 quejas. Y tú sabes que ayer hubo actos que probablemente son ilícitos porque ¿Sí? vimos a servidores públicos haciendo lo que la Constitución les prohíbe, es decir, propaganda gubernamental y promoción de este ejercicio que solo le corresponde hacer al INE y a las y los ciudadanos. Bueno... Si sí, estas 172 quejas significan que al mes se han presentado treinta, casi 35 frente a las 29 del año pasado, y todavía falta. Es claro. decir hay una conducta sistemática de violar la ley y parecería de boicotear este proceso ¿todo para qué? pues para echarle la culpa al INE que parece ser el villano favorito de los malos demócratas que hoy pues están violando las normas no no hay yo como llamarle a alguien que tiene un precario compromiso democrático es un mal demócrata creo yo ¿no?
4: y todas esas quejas Lorenzo ¿van a quedar impunes o el INE aun cuando pase este proceso se va a encargar de que se sancione a quien violó la ley?
17: Mira, qué bueno que me preguntas eso porque parecería que el INE, hay quien dice que el INE no está haciendo nada. Mira, uh -huh. es importante eh, aclarar lo siguiente. Eh, todas las quejas que se han presentado por la actuación indebida de los eh, funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental, siendo que está prohibida en este periodo eh, por el uso posible de recursos públicos, como por probablemente esa es la denuncia que se presentó todavía no sabemos si, si hay un uso de recursos públicos de manera indebida con el uso de una aeronave del Estado mexicano para llevar a funcionarios a actos uh -huh. de proselitismo que también están prohibidos, bueno todo eso se está investigando.
2: Claro. El
17: INE recibe las quejas, te digo uh -huh. que hemos recibido ya 172 quejas, ¿Sí? emite eventualmente medidas cautelares, es decir, ordena la suspensión de sus actos en tanto se resuelve el fondo del asunto. Uh -huh. Fíjate, hasta ahora hemos emitido 25 medidas cautelares ¿Sí? y todas, 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 sin excepción, las ha validado el Tribunal Electoral, así es, es así decir, es. quiere decir que el INE está actuando con legalidad. Bueno, pero quien resuelve el fondo y determina si hay faltas... Lorenzo. Y
4: me va a cortar la guillotina y no quiero que se suene grosero, pero te quiero agradecer mucho esta plática y bueno, pues estaremos... Claro. Muchísimas gracias, a Lorenzo Córdoba. Me despido de usted. Ya se aprobó en la Corte la ley del presidente López Obrador de la industria eléctrica. Ha sido declarada constitucional por mayoría de votos. Nos
2: vamos a la pausa y a, re... a despedir de usted.